0: Et les matérialistes en beau soutenir le contraire, la pensée mène le monde.
1: Oui, oui. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette série d'émissions qui s'intéresse à l'histoire d'un objet un peu flou, un objet un peu fou, à l'histoire de notre psyché. d'ailleurs, c'est quoi la psyché C'est le terme que j'ai décidé d'utiliser ici, on aurait pu en utiliser un autre. Le dictionnaire propose une définition pour la psyché qui va comme ça. C'est l'ensemble des facteurs conscients ou inconscients qui pèsent sur notre comportement. On pourrait préciser que la psyché ne sont pas les facteurs qui sont simplement rattachables à l'accomplissement de besoins primaires, de besoins de survie pour notre corps, se nourrir, se reposer, ni les facteurs qui ont à voir avec les règles de fonctionnement de nos sociétés, obéir aux lois ou aux coutumes. Avec la psyché, on a donc affaire à un objet très flou, mais qui est pourtant une évidence partagée, il me semble, quel que soit le nom qu'on lui donne, notre esprit, notre moi, notre conscience, notre personnalité. C'est précisément le flou de cet objet qui mérite que l'on s'y attarde un peu. Car il se trouve que le rapport à notre esprit est en champ de bataille, avec une histoire compliquée, une histoire pleine de tensions, d'idéologies de tout poil, de politique, d'économie. Et d'ailleurs, la diversité des termes et des façons d'envisager ce fait reflète bien ces tensions. Humeur, thème astral, caractère, névrose, neurones, personnalité, karma, âme, complexe, régulation émotionnelle, déséquilibre chimique, bile, surmoi, trauma, etc. L'histoire oscille continuellement entre une vision, disons, mécanique du comportement, anatomique, neurologique et une vision plus psychologique, voire une vision spirituelle ou morale et les outils de gestion de nos comportements, de nos humeurs et de leurs variations, surtout quand celles-ci sont considérées comme déviantes, hors normes, varient en conséquence. Au cours des deux derniers siècles, il existe peu de champs scientifiques qui ont eu d'aussi grandes ambitions et qui ont obtenu aussi peu de résultats que ceux qui ont prétendu, et prétendent toujours, découvrir les secrets de notre esprit et en soulager les douleurs que ce soit dans les replis du cerveau, sous un bistouri, ou dans les recoins de récits mythologiques sur un canapé. Mais dans les nombreuses aventures de celles et ceux qui se sont attelés à comprendre et influer sur nos affects, nos fonctions cérébrales, élevées ou basses, et dans les aventures de celles et ceux qui ont subi ces recherches ou leurs conséquences pratiques, il est possible de lire les tensions qui traversent nos sociétés, de voir s'incarner les préjugés des uns, les aspirations des autres, et puisque, aujourd'hui, tout le monde y va de sa petite analyse psychologique, peut-être qu'il est judicieux de gratter un peu pour saisir comment se sont bâtis ces savoirs, quels sont leurs effets, quelle forme de statu quo ils défendent, ou, en revanche, vers quel idéal ils tendent. Pour inaugurer cette série d'émissions, je vais vous parler des origines d'un des troubles de l'esprit les plus communs, les plus répandus, en tout cas dans l'imaginaire populaire, le traumatisme. Aujourd'hui, la notion de « trauma », est un lieu commun de notre manière d'appréhender le fonctionnement de l'esprit humain. Les traumatismes et leurs stigmates ont imprégné toutes les dimensions de la vie contemporaine, du survivant à un attentat, du soldat qui revient de la guerre, de l'enfant maltraité jusqu'à la victime d'une micro-agression sur les réseaux sociaux. Et dans les logiques actuelles de la politique, portées par des volontés de justice sociale ainsi qu'une insistance sur le poids des identités individuelles dans ce processus, justifiées d'un traumatisme, c'est pouvoir exiger une forme de réparation ou au moins avoir de quoi la revendiquer. Certains affirment même que le traumatisme peut se transmettre génétiquement et que le fait d'être descendant de victimes de traumatisme peut provoquer une souffrance de même nature que celle d'une victime directe. Nous avons donc affaire à un concept très chargé et pourtant extrêmement opaque. En effet, le traumatisme tel que nous l'envisageons est une invention très récente à l'échelle de l'histoire de l'humanité et les investigations sur les traumatismes sont une page clé de l'histoire de la psychologie contemporaine, de la conception médicale de l'esprit, dont le consensus final révèle moins de la science que d'un calcul d'assureur quant à la gestion des risques. Durant cette émission, je vais donc esquisser une reconstruction de cette émergence du traumatisme au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, pour voir à quelle tension sociale ce concept est venu répondre et quelle a été son évolution.
0: Si vous êtes gaillarde, si vos forces et votre gaieté sont revenues, c'est que le mal est moins sérieux qu'on ne pouvait croire et je serai le premier à vous rassurer. Si au contraire vous éprouvez une faiblesse générale, des lourdeurs de tête et une certaine paresse à vous lever, l'hésitation ne sera plus permise et nous commencerons le traitement.
1: Dès le mieux du 19e siècle... Que ce soit derrière une machine, au fond d'une mine, assis sur la banquette d'un wagon de train ou au volant d'une voiture, les habitants du monde moderne sont victimes de nouveaux types d'accidents. La seconde révolution industrielle et les innovations qui la caractérisent, acier, chemin de fer, charbon, pétrole ou électricité, produisent des accidents à sa mesure. It's
0: a hard not life
1: Ces collisions, ces chutes sont différentes de celles qui les avaient précédées pour plusieurs raisons. Il y a d'abord le fait qu'il y a une augmentation remarquable de la vitesse et de l'intensité des accidents en raison de la puissance déployée par ces innovations technologiques. Le cheval à vapeur est plus redoutable que son homologue de chair et d'os. Il y a aussi une sensibilité sociale accrue à cette violence, une sensibilité qui n'est probablement pas étrangère à l'intensité nouvelle des accidents, mais surtout, une nouvelle institution donne une nouvelle dimension aux accidents, l'assurance. En effet, les victimes d'accidents sont de plus en plus fréquemment assurées contre les retombées négatives de leur malheur et, selon la gravité de leurs blessures, les assurés ont le droit à être indemnisés et touchés en un petit capital, voire même une rente. Désormais donc, il ne suffit plus aux médecins de soigner les blessures provoquées par les accidents. Il faut aussi pouvoir attester de la véracité des séquelles de ces accidents, pouvoir mesurer leur importance, afin que les assurances indemnisent les victimes sur des bases rationnelles. Cela ouvre un nouveau champ et des nouveaux débats dans la médecine moderne. Dans une société où se développe l'assurance-accident et où s'affirme la responsabilité de l'employeur dans les accidents de travail, ceux-ci deviennent des événements qui ne sont plus seulement coûteux pour les victimes ou la société, mais aussi pour les assurances, les entreprises industrielles et l'État. Dès lors, la prévention et la limitation de leurs effets deviennent des enjeux de société, et de nombreux experts de ces questions émergent, médecins d'abord, psychiatres, neurologues puis aussi psychologues. À la fin des années 1880, un congrès international des accidents du travail, qui deviendra aussi celui des assurances sociales par la suite, est mis sur pied, il reflète l'importance de cette question dans les états européens modernes. Dans le contexte de la seconde révolution industrielle, les accidents et leurs séquelles deviennent les objets de longs débats politiques, juridiques, économiques et scientifiques, animés avec plus ou moins d'intensité au gré du contexte. En processus est en marche que François Evalde, assistant de Michel Foucault et intellectuel référence du patronat français, décrit de la manière suivante L'accident, cet événement au fond minuscule et toujours un peu insignifiant, qui semblerait ne devoir concerner chacun que dans son intimité individuelle et familiale, est devenu, selon un processus complexe qui pourrait bien servir à caractériser l'histoire de nos sociétés, un phénomène social, générateur de devoirs et d'obligations propres. Ce processus n'est pas sans problème, car tous les accidents n'ont pas des conséquences entièrement transparentes. Contrairement à un bras cassé, certains mots, les chocs crâniens en particulier s'avèrent délicats à évaluer. Un fort coup à la tête peut ne laisser aucune trace visible, mais avoir des effets sur le comportement des accidentés dont on ne peut douter. Perte de mémoire, incapacité de se concentrer, etc. Les traumatismes crâniens vont poser de nombreux problèmes dès la seconde moitié du XIXe siècle, les troubles dits subjectifs ou psychologiques qui apparaissent notamment après un violent coup à la tête vont être et sont encore examinés, évalués ou questionnés par les médecins comme par les juges. Ces séquelles qu'on appellerait aujourd'hui post-traumatiques sont-elles organiques, objectives, des micro-lésions, une hémorragie interne, ou psychologiques, subjectives, de la simulation, une névrose hystérique L'employé qui a reçu une poutre sur le crâne et qui ne peut plus travailler car il lui est devenu impossible de se concentrer, a-t-il droit à être indemnisé alors que ses lésions organiques, visibles, se sont résorbées Que les plaies ont cicatrisé. Et quels instruments doit-on utiliser pour démontrer la présence d'un trouble Bien que le trouble soit évident, en définir la source, en mesurer l'intensité, les bien moins. Ce débat remonte au milieu du 19 e siècle. Les historiens identifient l'essor des chemins de fer en Angleterre comme le point d'origine de ce débat. Un essor des chemins de fer qui marque aussi la naissance des premières assurances accidents, notamment en Angleterre, la Railway Passengers Assurance Company, fondée en
0: 1848. I And hear the lonesome whistle, see the smoke from the stack, and pal around with Democratic fellas named Mac. So take me right back to the track, Jack. Choo-choo, choo choo-choo-choo-choo-boogie woo-woo, woo boogie woo -woo, choo-choo, choo choo-choo-choo-choo-choo-boogie Take me right back to the track, Jack.
1: Lors des accidents de train qui secouent les années 1840-1860 dans les centres industriels anglais, des accidents dont la dimension spectaculaire est accentuée par leur nouveauté, un type inédit d'accidenté apparaît. Alors qu'il ne souffre d'aucune fracture ou de contusion visible, ce blessé est victime de douleurs qui l'empêchent de mener une vie normale. Certains médecins de l'époque attribuent ces mystérieux handicaps à des lésions de la colonne vertébrale. C'est le cas de John Eric Erickson qui publie en 1867 un livre sur les blessures du système nerveux lors des accidents de chemin de fer. Il donne alors en nom à ce nouveau trouble, le Railway Spine, la colonne vertébrale du chemin de fer.
0: Voilà votre moelle épinière, en coupe, très schématiquement, n'est-ce pas Vous reconnaissez ici votre faisceau de Turc, et ici votre colonne de Clark. Et vous me suivez Eh bien, quand vous êtes tombé de l'échelle, votre Turc et votre Clark ont glissé en sens inverse. De quelques dixièmes de millimètre. Vous me direz que c'est très peu, évidemment, mais c'est très mal placé.
1: La véracité de ces troubles est mise en cause par les compagnies de chemin de fer. Celles-ci doutent des troubles dans la mesure où leur apparition correspond à la mise en place d'indemnisation suite aux accidents de train, dès la fin des années 1840. Et le nombre de ces rentes augmente notablement dans les années 1850 et 1860. À un tel point que The Lancet, le principal journal médical anglais, fait remarquer en 1861 que l'invention et le développement du chemin de fer a déjà fourni le matériel pour de nombreux combats légaux et médicaux. Avec des rentes pécuniaires à la clé pour les accidentés, les médecins et les avocats contestent ou défendent l'existence de ce nouveau type de blessure invisible. En parallèle aux tribunaux, une controverse scientifique s'engage. D'un côté, des médecins comme Duchesne en France, Erickson en Grande-Bretagne ou Putnam et Walton aux états unis mettent en avant l'existence de lésions du cerveau ou de la moelle épinière. D'autres, tels que Herbert Page en Angleterre, Riegler en Allemagne ou en France, Jean-Martin Charcot, en des pionniers de ce qui deviendra la psychologie, optent pour une hypothèse émotionnelle au vu des disproportions évidentes entre certains tableaux cliniques spectaculaires et le choc physique minime qui était censé les avoir déterminés. En bref, certains de ces accidents ne sont pas assez violents pour expliquer organiquement les changements de comportement qu'ils entraînent.
0: Le cerveau devrait être en mauvais état, mais... il a l'air complètement normal.
1: Dans les années 1870, ce débat, initialement limité à la question des accidents de train, va s'élargir aux accidents qui provoquent des chocs au système nerveux en général, dont les fréquents traumatismes crâniens. C'est dans ce cadre que va s'affirmer l'idée que ces blessures ne sont pas d'origine physique, mais d'origine psychologique. Au point de vue du sens, le terme « traumatisme », qui a remplacé en français le mot « commotion », est rapidement psychologisé. L'usage du terme et de ses dérivés devient de plus en plus fréquent dès les années 1850. Il sert d'abord à exprimer une violence physique subie par le corps, puis il s'étend à un trouble de l'esprit, à une plaie d'ordre psychologique. Le dossier fait mention de violents maux de tête, de vision double et de voix dans sa tête. Pas de mention de commotion cérébrale. Le philosophe des sciences canadien Ian Hacking écrit Soudainement, ce mot signifia de la façon la plus courante et la plus indiscutable une douleur psychologique, une lésion spirituelle, une blessure à l'âme, qui peut donc être indépendante d'un choc physique. Selon lui, alors que jadis le mot « trauma » était en termes de chirurgie, durant les 25 dernières années du XIXe siècle, et particulièrement après 1897, les médecins, dont Charcot ou Freud et leurs disciples en particulier, procèdent à la psychologisation complète du traumatisme, qui n'a plus besoin d'être rattaché à un choc physique, mais un simple choc émotionnel. Ce processus n'est cependant pas si soudain que l'affirme Hacking. On en trouve les germes des décennies avant, notamment dans des travaux d'aliénistes français, les médecins en charge des asiles d'aliénés. Déjà en 1849, en médecin français, le docteur Bellhomme présente à l'Académie nationale de médecine de Paris, un travail intitulé « sur l'influence des événements et des commotions politiques sur le développement de l'aliénation. Une recherche qu'il approfondit dans un article de 1853 qui traite « d'une tendance particulière de l'esprit au merveilleux à l'époque des grandes commotions ». Vingt ans plus tard, suite à la guerre franco-prusse, l'aliéniste Ludger Lunier publie un long mémoire intitulé « De l'influence des grandes commotions politiques et sociales sur le développement des maladies mentales » qui décrit les effets possibles sur la santé de chocs non physiques. Au-delà de l'origine ou du détail de ce processus, ce qui compte, c'est que le choc physique n'est plus considéré comme le seul agent provocateur des troubles post-traumatiques. Désormais, même l'accident initial peut être d'ordre psychologique, en effroi, en choc psychologique. Puisque ces troubles pourraient tout aussi bien être liés à cet effroi, à un surplus d'émotions, il devient possible de pointer du doigt d'autres facteurs tels que l'assurance elle-même, voire la faiblesse de la victime. A tel point qu'un diagnostic médical lié à l'assurance va émerger, nommé la sinistrose. Dans les années 1890, dans l'Empire allemand, le président de l'Office impérial des assurances, Tonio Bödyker, soutient qu'il existe un lien statistique entre l'assurance contre les accidents et la fréquence des accidents. Georg von Mayer, en médecin du travail, spécialiste des assurances, qui cite Tonio Bödyker en 1894, contrebalance cette affirmation en soutenant que l'augmentation des accidents dans la statistique révélerait surtout que la vulgarisation des bienfaits et du but de l'assurance contre les accidents au cours de ces dernières années a fait signaler un grand nombre d'accidents pour lesquels, auparavant, par ignorance, on n'exigeait pas d'indemnité. Et même si augmentation il y a, celle-ci serait, selon lui, le produit de l'accroissement du rythme du labeur industriel. Dans une recherche capitaliste pour une plus grande rentabilité, le tout doublé par les efforts des masses ouvrières pour limiter au maximum leur propre temps de travail. Ces deux impératifs contradictoires entraîneraient, selon lui, un accroissement des négligences générateurs d'accidents. Malgré de telles objections, l'idée que c'est l'assurance en elle-même qui produit des accidents, et non la pénibilité du travail, se développe. Elle va même nourrir les réflexions de l'économiste autrichien ultralibéral Ludwig von Mises, le mentor de Friedrich Hayek, qui écrit en 1922 « que l'assurance sociale a transformé la névrose de l'assurance en danger pour la santé publique. Si cette institution s'étend et se développe, alors cette maladie se répandra. Et cet effet de l'assurance prend même en nom médical en France la sinistrose. Ce terme apparaît au début du XXe siècle pour désigner les effets de l'idée fixe ou de la convoitise qui empêche l'assuré de travailler alors qu'il en est physiquement capable. Le fait que le diagnostic se modifie en passant des passagers de train aux prolétaires n'est pas anodin. Puisque le diagnostic des séquelles traumatiques s'est étendu au-delà des chemins de fer anglais, dans les usines et puis plus tard au front, chez les soldats, des enjeux de classe, de nationalisme, de patriotisme pénètrent le discours autour des traumatismes, notamment à travers la notion de prédisposition. L'ouvrier qui ne veut pas travailler, au même titre que le soldat qui ne veut pas retourner au front, se servirait de son accident consciemment par simulation ou inconsciemment par hystérie, pour améliorer son sort. L'existence même du diagnostic de névrose traumatique est mise en question par certains psychiatres au début du siècle. Par exemple, Paul Charles Dubois, médecin suisse pionnier de la médecine psychosomatique, affirme qu'il n'y a pas lieu de créer sous le nom de névrose traumatique une entité morbide spéciale. Elle est le produit des prédispositions psychologiques du sujet, d'une faiblesse innée. Il n'est pas étonnant, donc, pour les médecins adoptant une telle doctrine que les ouvriers ou les simples soldats souffrent de ces troubles. La question des traumatismes crâniens, des motivations psychologiques conscientes ou non, devient donc un champ de bataille doctrinaire où s'affrontent de nombreuses positions. Une position libérale, qui pense que le traumatisme psychologique est la conséquence de l'instauration des assurances elles-mêmes. Une position neurologique ou neuropsychologique, qui pense que le traumatisme psychologique est la conséquence de micro-lésions du système nerveux central, une position psychologique, non-analytique, qui veut que le traumatisme psychologique soit le résultat de la vive émotion lors de l'accident, une position psychologique-analytique, psychanalytique qui veut que le traumatisme psychologique soit l'expression due à l'accident d'une névrose préexistante, ou la position conservatrisme, qui dit que le traumatisme psychologique reflète surtout la faiblesse de celui qui en est victime. Et ce débat se réactive sans jamais se conclure au cours de l'histoire récente des troubles psychologiques. Les deux exemples iconiques de la réincarnation de ce débat qui viennent à l'esprit sont la question du coup de lapin avec la multiplication des voitures, le whiplash en anglais, et l'impact du sport, notamment la boxe et le football américain en particulier, sur la santé mentale.
0: Voici le fou du Cap, un oiseau marin capable de plonger à une vitesse de 120 km à l'heure. Il devient pratiquement un missile lorsqu'il touche la surface de l'océan. Le pic à tête rouge est en mesure d'absorber jusqu'à 1000 G. Il donne en moyenne 12 000 coups de bec par jour, soit 85 millions de coups de bec au cours de sa vie. Le mouflon d'Amérique est capable... Bennett. Hmm? Ok, ok. <rire> Tous ces animaux ont un corps qui est naturellement conçu pour amortir les chocs. La langue du pic se prolonge à l'arrière de la bouche et sort par les narines en faisant le tour de la boîte crânienne. Il s'agit de l'équivalent anatomique d'une ceinture de sécurité pour son cerveau. L'être humain, lui, il n'y a aucune partie de son anatomie qui protège le cerveau de ce type de collision. Un être humain subira une commotion cérébrale à 60 jets. Au football, une collision frontale normale entre deux joueurs, on atteint facilement 100 jets. Dieu ne voulait pas que nous jouions au football. D'après les calculs que j'ai faits, Mike Webster a encaissé, pendant toute sa vie, plus de 70 000 coups à la tête. Maintenant, ces hommes, ces hommes-là... Ces joueurs sont les plus rapides. Ainsi, leur vitesse est multipliée par la vitesse des hommes qui les frappent et la force G qui en découle équivaut à un, un, à un coup de masse donné directement sur le casque. Tous ces coups ont entraîné une succession d'épisodes neurologiques qui ont, eux, libéré des protéines tueuses dans le cerveau de Mike Webster. Les protéines néfastes ont envahi et étranglé son esprit de l'intérieur. Un peu comme si on versait du béton liquide dans des tuyaux. En durcissant, il a étouffé le cerveau et a rendu cet homme carrément méconnaissable. Même à ses propres yeux.
1: En résumé, avec les accidents de train et le rapport aux assurances, le traumatisme devient un objet d'étude dont les enjeux augmentent l'intérêt. De cette concentration sur les séquelles traumatiques des accidents violents émerge une conception psychologique du traumatisme, qui fait l'hypothèse que le corps peut souffrir de maux qui puisent leurs origines dans des chocs d'ordre émotionnel. Cette conception du traumatisme, dans le cadre d'un XIXe siècle où l'importance de la vie intérieure des individus se développe, laisse ouvert la porte à des nouvelles pistes de recherche dont vont se saisir les médecins qui vont échafauder une théorie psychologique de l'homme, Charcot d'abord, Freud ensuite. Les possibles ambiguïtés du facteur psychologique, simulation, traumatisme conscient qui occulte en traumatisme inconscient, sont le catalyseur de débats sans fin, des débats qui sont encore d'actualité aujourd'hui.
0: En 25 ans de pratique, je n'ai jamais demandé une telle batterie de tests. Qu'est-ce que tu cherches exactement Je n'ai pas trouvé un seul cas, soit dans un manuel, soit dans la vie, où un homme parfaitement en santé est devenu dément, aussi jeune, sans que son cerveau ne présente la moindre anomalie.
1: Ainsi, dans les remous de la seconde révolution industrielle émergent en duo conceptuel, choc et risque, dont l'influence va peser sur le XXe siècle, gestion du risque et doctrine du choc. Nous reviendrons certainement plus tard sur certaines des déclinaisons de cette question du choc, notamment comme outil thérapeutique dans le cadre de la santé mentale, insuline, bain d'eau glacée, électrochoc, etc. La sélection pour le pouvoir du choc est probablement aussi liée à l'efficacité du choc comme dispositif narratif. Le coup sur la tête qui change la personnalité, fait perdre la mémoire ou fait apprendre une nouvelle langue à sa victime est un ressort facile de la fiction.